0: Ja, tiden går, hörni. Hoppas ni får, får någonting matnyttigt i alla fall under resans gång. Det är tanken, det är ehm, Och nu har vi ett ämne som vi har börjat nosa på och som vi kanske inte kommer kunna ta riktigt allt vi hade tänkt. Ehm, men det är Bibeln och HBTQ-frågorna. Uh, och queer har vi ju talat om redan, så vi, om man detar tillbaka bakifrån, trans har vi också pratat om, så det är egentligen hb-frågorna nu som är kvar. Uh, men men uh, hbtq har ju blivit lite ett begrepp uh, och um, därför så satte jag den rubriken. Um, om jag tar några saker lite, lite kort bara som, som inledning. Uh, så Tänker jag så här att eh, när vi talar om vad Bibeln säger i de här frågorna Så en viktig sak som vi behöver ha klar för oss det är att eh, Förmaningstexter som finns i Bibeln kopplat till sexualitet eh, Betonar generellt Våra sexuella handlingar Mer än något annat eh, Och det här tror jag är viktigt att se eh, När vi kommer till en sån sak som homosexualitet jag har mer och mer börjat övergå till att tala om samkönat sex. När jag talar om vad Bibeln uttalar sig om. För homosexualitet är ju en, en term som står mycket för en identitet också. Att man har en läggning. Eh, och jag tänker att när Paulus, eh, som det ändå är särskilt som, som talar om, om samkönade relationer. Eh, eh, när han gör det så, så uttalar han sig helt enkelt om handlingar mer än något annat. Det betyder inte att han inte kände till att det kunde finnas en homosexuell läggning. Men jag tror att helt enkelt när vi talar om vad vi kan styra över så är det ju faktiskt vad vi gör, inte vilka vi är. Jag kan inte påverka min heterosexuell läggning nämndvärt heller så att säga. Och jag tänker att det som alla människor oavsett läggning har ansvar för, det är hur förvaltar jag min sexualitet? Och det var det vi talade om i förra passet. Hur kan jag leva så att jag visar att jag har Jesus som min herre, inte min sexualitet som min herre? Så jag tror att det är klokt när vi läser Bibelns texter att, att göra den distinktionen. All trasighet i skapelsen är i någon mening en följd av synden. Och som jag också har sagt så menar jag att även jag som heterosexuell cisman, som den så fint heter numera då, har någon del av en trasighet. Alltså, även min identitet är i någon mening trasig. Även min sexualitet är någon mening trasig. Så i den meningen så sitter vi alla i samma båt. Men vi har lite olika saker att kämpa med. Vi har olika frästelser, vi har olika utmaningar. Om jag identifierar mig som homosexuell så har jag en typ av frästelser och utmaningar. Om jag identifierar mig som heterosexuell har jag delvis andra. Men i många fall faktiskt ganska lika frästelser och utmaningar. Och jag läste ju om de korintiska männen som gick till prostituerade. De hade ju väldigt goda motiv. De menar att det här var ju en del av friheten i Kristus. Det är ju jättefin motivering. Och trots det fördömer Paulus vad de gör. Eller hur? Då tänker jag ungefär likadant man kan säga kring, kring HBTQ. Att vi måste kanske mellan sak och person här. Att Bibeln eh, faktiskt uttalar sig tydligt kring vissa handlingar på det området som vi inte ska hänga oss åt. Men det betyder inte att vi fördömer personen eller skuldbelägger den personen i sig för de känslor han eller hon har. Så vill i alla fall jag tänka. Um. Idag är det ganska vanligt att man säger att Paulus kanske inte hade koll på. Det man i alla fall tidigare talade om som genuin homosexualitet, att han bara talade om promiskuös homosexualitet där man levde allmänt lösaktigt eller kanske exploaterande typ homosexuell prostitution eller, eller pedofili. Det finns en bok av en professor från Lund, Chris Karagonis. där han går igenom ganska noggrant samtida texter av Paulus. Nej, inte av Paulus utan av andra antika författare- och vi har en liknande genomgång faktiskt i, i antologin Bekänna färg. Och både Chris Karagonis och min kollega Ray Baker visar de här böckerna och texterna väldigt tydligt att det fanns en stor förståelse för olika former av homosexualitet i antiken. Det var inte alls så att, att de flesta inte kände till eh, något annat än promiskös homosexualitet. Jag tror Ray citerar ett tiotal texter där han tydligt visar att här rörde sig om ömsesidiga, respektfulla, kärleksfulla homorelationer. Eh, eh, så att säga att Paulus skulle vara okunnig om att det fanns sådana relationer och bara fördömde den promiskösa formen av homosexualitet, det menar jag inte är trovärdigt, eh, rent historiskt. Eh, så... Eh, det är också en sak som kan vara bra att ha med sig som bakgrund när vi går in på vad, vad då Jesus och apostlarna faktiskt säger om de här sakerna. Jag har sagt en del om skapelseberättelsen. Och som min vän Erik Johansson brukar säga, som ju själv är homosexuell men har valt att leva i celibat. Han säger så här att Även om inte någonting i Nya Testamentet hade tagit upp den här frågan, så skulle det för mig räcka med skapelsetexten. För där läggs ju hela grunden för hur Gud har tänkt kring vår sexualitet. Och jag håller med honom, både utifrån att Paulus och Jesus själva hänvisar tillbaka till skapelsetexterna. Där läggs den nödvändiga grunden för vad som är Guds syn på sexualiteten. Um. Nu är det ju så att idag så, så har man eh, i vissa sammanhang eh, läst också de texterna och sagt att det spelar ingen roll att det just råkar vara en man och en kvinna i skapelsen. Det viktiga är att det är två personer som älskar varandra. Eh, det står att kvinnan är mannens hjälp och ett stöd för honom och det kan ju även en annan man vara till exempel. och, och så där. Eh, Men jag tror att om man läser de här texterna lite mer noggrant så ser man att det finns... En, en tydlighet i komplementariteten som jag har talat om mellan man och kvinna. Det som gör kvinnan unik när hon skapas är ju att hon liknar mannen. Hon skapar ur hans sida, hans revben. Men hon är också olik honom och kan komplettera honom. Hon har saker han inte har och han har saker hon inte har. Och därför finns en en sån eh, hemlighet också i att man och kvinnan återförenas i äktenskapet. Precis som de en gång hade samma ursprung och skildes åt i skapelseakten så återförenas de här i samlaget, för att vara konkret. De blir på nytt ett kött. Och där, redan där grundläggs det här mysteriet i Gamla testamentet i det som är hemligheten bakom äktenskapet. Man kan helt enkelt kalla äktenskapet för en återförening. Det är inte bara två random individer som finner varandra och, och blir ett utan det är faktiskt någon form av Cirkel som sluts. Man kommer tillbaka till sitt ursprung. Man kommer hem hos varandra, som vissa eh, älskande par skulle kunna uttrycka det. Eh, det finns en sån tanke redan i skapelseberättelsen. Um. Och som jag redan har sagt, äktenskapet är designat för att kunna ge upphov till och ta emot barn. Eh, så att jag tror att det är svårt att säga att skapelsetexten är så att säga... Eh, Otydlig på den punkten. Det, det finns en tydlig komplementaritet i de texterna eh, där man och kvinnan har en unik relation till varandra. Eh, om vi fortsätter röra oss lite grann i gamla testamentets värld så kommer vi då till lagens texter om sexualitet och jag har ju redan nämnt 3D-mosebok 18 som vi kan få hjälp kanske att ta oss dit. Eh, så står det så här att du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Och ett, två kapitel senare, om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. Och så står det också ett, ett strängt straff för detta utifrån det gamla förbundet. Um, och det är intressant med formuleringen som en man ligger med en kvinna. I det läser många faktiskt in en hänvisning tillbaka till skapelseberättelsen. Alltså, du ska inte ligga med en man som, så att säga, som talar om hur man och kvinnan förenas. Det ligger liksom i strid med, med Guds plan. Och som vi nog alla vet så är det ändå en, en stor diskussion om vi som kristna, hur ska bry oss om de här texterna. Dels för att de ingår i gamla testamentets lag, och som kristna står vi ju inte under lagen på det sätt som judarna gjorde, Um, men också för att de här straffsatserna som nämns är väldigt hårda och någonting som vi kan rygga tillbaka inför. Um, det finns ju faktiskt moderna exempel, och nu senast så är det ju i Uganda man överväger att faktiskt införa dödsstraff för samkännad sex. Och jag tycker personligen att det är, är förskräckligt att, att man ens överväger det. Um, vi ska inte alls tillämpa de här texterna på det sättet, tror jag. <hör> men, um, jag tänker så här att um, när vi läser Garante Svente så brukar vi ju skilja på lite olika nivåer i lagarna. Där vi talar om ceremoniella lagar och civillagar och etiska lagar, morallagar. De ceremoniella lagarna berör ju det här med templet och gudstjänsten och offren. Och, och där är det ju inte så enkelt som att de har upphävts, utan de har ju uppfyllts. Orsaken till att vi inte följer de lagarna är att de redan är fullkomnade genom Jesus som är den fullkomliga överste prästen, som har gjort det fullkomliga offret. Så att det är inte så enkelt som att de inte längre gäller, utan de gäller ju, men de gäller ju genom Kristus. Det är ju poängen. När det gäller de civila lagarna så är det mer specifikt knutet till Israels samhällsbygge där man faktiskt byggde en jordisk teokrati under en period. Och i det ingick också vanliga juridiska funktioner, till exempel straff. Och då menar jag att när det står att det är i det här fallet dödsstraff för vissa synder så ju det till det civila området hur man utdömde straff där och då eh, i sitt samhälle. Och även det är uppenbart någonting som vi som kristna är så att säga, lösta från. För vi är inte kan att bygga en teokrati, vi är att leva i Guds rike som ett andligt rike eh, som överskrider alla eh, etniska gränser. Så även där kan man säga att skillnaden mellan förbunden Gör att straffsatserna Är inte för oss idag De säger självklart fortfarande Någonting om allvaret I att det här är något som Gud inte bejakar Men Jag menar helt enkelt att Det är det etiska budskapet i den här texten Som är på en Kvar fullt ut också i nya förbundet men, men den juridiska Civilsrättsliga delen Är vi lösta ifrån <skratt> Och, eh, eh, därför tänker jag att det vi, vi har goda skäl att stanna upp inför lagarna i tredje d moseboken Men det är kanske inte där vi ska lägga krutet när vi liksom definierar vad är en kristen syn på de här sakerna. Utan jag menar snarare att det här säger någonting i, utifrån det gamla förbundets spelregler om vad Gud tänker kring sexualiteten. Och det budskapet förs faktiskt vidare i Nya förbundet. För som jag sa, Jesus själv fördömer otukt. Och Paulus gör det vid många tillfällen, även de andra författarna i Nya Testamentet. Och otukt definieras i just 3. mosebok 18 och inkluderar därmed också samkönat sex. Ehm. Och då kan man ju tänka så här, ja men okej, okay. ehm, kan det vara så att ehm, Jesus apostlarna faktiskt ehm, ändå omdefinierar otuksbegreppet när de använder det nya testamentet att de helt enkelt menar ett snävare begrepp som inte inkluderar samkönat sex. Jag har ju redan varit inne på den frågan. Jag ser väldigt lite tecken på det. Johannes Döparen som sagt gick själv i döden för att han försvarade just de lagarna i tredje mosebok 18. Men det man då ofta uttrycker det som idag det är att det Paulus vänder sig mot... När han problematiserar samkända relationer så är det då pedofili eller homosexuell prostitution. För det vet vi att det var utbrett i den tidens kultur. Och då blir faktiskt just de här texterna i 3D Mosebok 18 lite intressanta på nytt. Paulus fördömer ju samköad sex i tre texter. Vi ska snart titta på den viktigaste, och det är, först, det är kapitel 1 i Romavrödet. Men en annan viktig text, det är ju... Eh, första Korinsvet 6, Det Paulus talar om eh, de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Eh, det är helt enkelt en beskrivning av de två parterna i en manlig sexakt. och Paulus tar ju avstånd från, från både, båda parter i den relationen. Men det som är intressant är att om man läser den här texten på grekiska... Då ser man att ett av de uttryck som Paulus använder av, sig av är arsenokoitai. Det är första gången som det dyker upp i den grekiska litteraturen. Ehm, det verkar helt enkelt vara så att Paulus uppfann ordet arsenokoitai för att få fram sin poäng. Ehm, och då blir det helt plötsligt lite intressant igen med d monsterbok 18. Och jag tar det här, jag tror att det kan vara lite tekniskt, men det är ganska viktigt för att få så att säga, rätt perspektiv på, på de här frågorna. Om ni tittar på den grekiska översättningen av 3D-mosebok 18- –så ser ni... Jag kan, kan, kan inte grekiska nån bra, så jag ska inte försöka läsa. men Att Ars och koiten står där, det tror jag alla kan se. Det här är Septuaginta, den grekiska översättningen av Gandalf cementet. Och för att göra en lite längre historia, ganska kort och kärnfull- –så är det helt enkelt så att det är en bred konsensus i forskarvärlden idag. För det första om att det var Paulus som uppfann uttrycket arsenokojten som, som en beskrivning av samkörd sex. Och det är också bred konsensus om att hans för, primära inspiration till det var tredje mosebok 18. I ljuset av det verkade konstigt att Paulus inte brydde sig om vad som stod i tredje mosebok 18, när han faktiskt uppfinner begrepp för sin egen vägledning om sexualitet från just den texten. Förstår ni vad jag påminner är ute efter? Uh. Därmed tänker jag att gamla testamentets undervisning i frågan är fortsatt relevant och det är också den vi ska ha som bakgrund när vi tolkar Paulus begrepp för när Paulus då fördömer Samköt 6 i första Korinthusbjudet 6 eftersom man hämtar inspirationen för sitt uttryck från tredje mosebok 18 så borde han ju rimligen tänka ungefär likadant som det som är poängen i tredje mosebok 18, och där står det ingenting om pedofili, eller prostitution, eller exploaterande utan det är bara rakt upp och ner en man som har sex med en man på samma sätt man har det med en kvinna inga övriga så att säga, preciseringar rimligen borde Paulus menade ungefär lika generellt i första konstitut sex som det är generellt i tredje mosebok 18 hängde du med med där det är ju sen lördag eftermiddag, så jag begär inte att alla ska, men jag, jag tänker jag vill bara... För det här är lite grann, eh, på ett sätt, det teologiska finliret, men det är precis de här sakerna som debatteras kring de här texterna. Och därför tycker jag att det här kan vara värt att, att bara peka på. Eh, så, eh, min slutsats är helt enkelt att jag tror inte att det är troligt att Paulus syftade bara på en viss form av samkönad sex, alltså prostitution eller pedofili. Eller där den ena är dominant och den andra är passiv i största allmänhet. Eh, utan eh, eftersom man hämtar sitt språkbruk från en text som inte har några sådana eh, kvalifikationer eh, så verkar det helt enkelt vara en mycket mer grundläggande fråga som upptar paddels. Och det är att samkönt sex strider mot skapelsordningen. Därför är det fel. Ingenting annat. Det strider mot skapelsordningen. Om vi då går till den viktigaste texten, och det är alla överens om, som som uh, jobbar seriöst med de här frågorna, att förutom texten om möjligen Matteus 19, där Jesus också undervisar om äktenskapet, så är det romabrihet 1 som är huvudtexten kring uh, samtjänat sex i Nya testamentet. Det är bara ett par verser även där. Uh, men det kommer i ett sammanhang som gör det här lite intressant. Det står att de bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, hans är evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlänade Gud dem mot ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. Den här texten är en del av ett större resonemang där Paulus i grunden försöker visa att alla människor är syndare. Och därmed i behov av Guds nåd. Roma 1, 2 och 3 har det som grundtema. Alla kommer vi till korta inför Gud. Alla behöver vi en frälsare. Och han betar av så att säga, olika grupper. Han talar om hedningarna, han talar om judarna och han talar liksom allmänt om mänskligheten. Eh. Och det han säger då i början av, av det resonemanget. Det är att... Eh, eh, Samkött sex illustrerar ett mycket större mönster i den fallna skapelsen. För en direkt följd av synden i oss människor är att vi försöker klara oss själva utan Gud. Vi vill vara våra egna herrar, vi vill själva bestämma vad som är rätt och fel. Och När man lever med en sån inställning, då säger Paulus, då kommer vi automatiskt att vända oss mot sanningen. Ja. För om sanningen är sann på riktigt, om den är objektiv då kan vi ju inte förhandla om den eller strunta i den utan då måste vi faktiskt ta konsekvenserna av sanningen. Därför ligger det djupt nere i den syndiga människan att vi ifrågasätter sanningen, kastar auktoriteten över ända. För om vi kan bortförklara sanningen kan vi fortsätta leva som vi själva vill. eller hur? Alltså, vi kan köra vårt eget race. Och Det är det stora grundläggande mönstret i hela den fallna skapelsen. Men för att illustrera det här så lyfter Paulus in samkönade relationer. För, att, för Paulus är det ett, en perfekt illustration av ett mycket större problem. Hans grundtes är att när vi vänder Gud i ryggen så vänder vi sanningen i ryggen och vi vänder Guds ordning ryggen. Och ganska ofta slår det, inte minst på vår sexualitet. Och då lyfter han fram samkönat sex som ett slags övertydligt exempel på det. För där är det så uppenbart att vi just har vänt skapelsesordningar i ryggen. Eh, inte egentligen tror jag för att det här skulle vara en mycket värre synd än de andra synderna han nämner. Längre fram i kapitlet har han en lista på 21 olika synder, så att det saknas inte andra exempel. Eh, men för att den här så uppenbart illustrerar det som är Paulus grundpoäng. Eh, och att det är så tycker jag också understryks av att Paulus första exempel är kvinnlig homosexualitet. Och det är ganska ovanligt. I Bibeln förekommer det ytterst sällan sådana hänvisningar. Men, men eh, Paulus börjar där, och jag tänker därmed hjälper han oss att se att han talar mer generellt. Eh, lesbisk prostitution var mycket ovanligt även på den här tiden. Eh, det är ytterst otroligt osannolikt att Paulus skulle ha, ha syftat på prostitution när han talar om hur kvinnorna upptänts av begär till varandra. Eh, och då bör det rimligen vara tolkningsnyckeln även när han talar om, om männens homosexualitet, att den typen av handlingar är lika mycket mot skapelsordningen oavsett om det är manlig eller kvinnlig eh, sexualitet. Eh, och faktiskt också oavsett vilka motiv vi har. Eh, det är intressant att eh, Paulus talar om att männen upptändes av begär till varandra. Och så kan man ju inte beskriva en exploaterande relation, om man ger sig på någon, till exempel pedofil eller liknande, då är det knappast en ömsesidigt begär som sker i den situationen, då skulle man säga att en man uppsätts av begär till en pojke till exempel. Och det fördömer ju naturligtvis också Bibeln, men det verkar inte vara det som Paulus faktiskt uttalar sig om här. Utan hela hans resonemang bygger mer på att man går emot naturens ordning man byter ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. Och Vi ser det här också på lite andra sätt i den här texten. Jag brukar säga att det är som att Paulus sitter nästan med första mosebokens första kapitel, Uppslaget. Och påminstone har med det i bakhuvudet i allt han skriver. I vers 20 hänvisar Paulus till världens skapelse. I vers 25 talar han om Gud som skaparen. I vers 23 talar han om fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och det är ju som bekant uttryck hämtat direkt ur skapelseberättelsen när Gud skapar fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Det finns också en parallell mellan, mellan det som står där och, och första Mosebok 1 och 26. För det står att människan, när hon skapas till Guds avbild för uppdraget att råda över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som drar sig på jorden. Eh, och så kan man bara som ett sista exempel ta att eh, eh, flera ord och begrepp som finns också i syndafallsberättelsen finns med här i Romarbrevet 1. Det tas om en lögn, om skam, eh, om att all synd förtjänar döden och vi som Minns skapsberättelsen och syndrappasberättelsen. Ormen luras. som drabbas av skam. Ni ska döden dö. Alltså det är som ett eko av alla de här begreppen från skapsberättelsen. Så att jag tänker att det är väldigt mycket som tyder på att det är texter vi ska ha som referens till för att försöka förstå vad Paulus vill få sagt. Och än en gång i skapsberättelsen finns det inga hintar om exploatering. I Gunthand, det, är, det är skapelseordning, det är komplementaritet. Och att än en gång problemet med samkönat sex är att det bryter mot den skapelseordningen. Det är inte nödvändigtvis en värre synd än, än alla andra synder, men den illustrerar hur vi bryter mot ordningarna. Och jag har slagit så det också när jag har jobbat med det här med trans och queer. Och striden mot heteronormen. När man, när man gör upp med de här grundläggande normerna, och det är egentligen både heteronormen och tvåkönsnormen, så gör man ju det idag väldigt mycket för att ge en legitimering av samkönade relationer. Och ofta har man bara det fokuset och tänker så sig inte längre. Men det är som att när man gör upp med en sån grundläggande norm så, så sätter man igång en process som är mycket större. Förklart, om min könsidentitet, i mitt fall att jag är man, om det inte säger någonting om vem jag bör ha sex med eller vem jag själv är, då har jag någonstans lanserat en mycket mer flytande syn på kön och sexualitet. Och då får vi som idag med Facebook inte bara tre könsidentiteter, vi får 70 det är att Vi drar ur pluggen alltså att Om heteronormen inte längre Och inte längre Har något mer att säga Då är fältet fritt för väldigt mycket mer Än kanske det man själv hade för ögonen Och då öppnar jag Inte bara för sannkälld Jag öppnar till exempel för polygami också Som vi var inne på tidigare Man kanske inte tänker det eller vill det Men rent filosofiskt har jag så inget skydd mot det Om jag har sagt att det inte är någonting unikt Med föreningen mellan en man och en kvinna Ja, men om det är inte en teknik, då finns det ju, kan man ju vidga cirkeln egentligen väldigt långt. Och jag upplever att det är ganska mycket det vi ser idag. Um, jag talar mer och mer om heteronormen som en slags del av ett ekosystem. Det som händer i ett ekosystem när man plockar ut en viss art. Då vet ni att de som lever på den arten också drabbas. Uh, det folk slår mycket bredare än att bara den lilla arten försvann. Ungefär så tänker jag kring heteronormen. Om vi plockar ut heteronormen, kanske just för att stärka en viss grupp, ofta då homosexuella, så kanske konsekvensen blir att det banar väg för en hel queer ideologi, till exempel. Mycket mer långtgående konsekvenser än vi tänkt oss från början. Och... För mig förklarar det också faktiskt varför Paulus väljer att eh, ge det här exemplet i Rombröd 1. Det är inte bara ett exempel vilket som helst, det är en skapesordning, Så jag tror inte det är en slump att Paulus lyfter fram det. Tre korta punkter som avslutning. Eh, jag lovar att jag ska vara klar innan sex. Det eh, hade kunnat säga mycket mer om det här. Jag fick ta det lite kärnfullt, eh, men det är så en dag som denna. Uh, jag menar att en läsning av Rombrevet 1 landar i åtminstone tre punkter som vi behöver ha med oss för att få rätt perspektiv Det första som är solklart utifrån Paulus undervisning det är att vi är alla syndare uh, Ingen människa har något någon rätt att peka finger åt någon annan och säga att jag har mitt på torra men du däremot är förtrappad usel Det funkar inte så Om vi läser innan till i Paulus ord uh, så har ingen av oss någon rätt att peka finger åt någon annan. Uh. Pauls poäng är ju att alla människor är syndare. Alla behöver en frälsare. Och han avslutar till och med sitt resonemang med det som är första versen i kapitel 2. Därför är du utan ursäkt du människa vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Så om vi rätt ska förvalta Romarbrevet 1- så måste vi se den här sidan av, av den undervisningen. Syftet Paulus har är att vi alla ska inse vårt behov av nåd och förlåtelse. För det andra, alla människor har en trasig sexualitet, oavsett om vi kallas för hetero, homo, trans, bi eller queer. Vi är alla på något sätt skadade av synden och ingen av oss är helt och hållet hel när det gäller sexualiteten. Där behöver vi vara ödmjuka och se det minst, vi, vi, vi har gemensamt i den fallna skapelsen men mitt i det här är det ändå så att Bibeln fortfarande lyfter fram det heterosexuella äktenskapet som Guds A-plan när det gäller den sexuella gemenskapen det har inte ändrat sig och det förstärks av Jesus apostlarna och som vi också har varit inne på tidigare med tanke på att vår sexualitet är trasig men också för att vi människor är mycket mer än vår sexualitet, så är det olyckligt om vi knyter hela identiteten till vår sexuella läggning. Och det är någonting som sker väldigt mycket idag i HBTQ-rörelsen och i Pride-festivaler och liknande. Det finns många saker som är viktiga i våra liv. Även ett liv utan sex är ju enligt Bibeln precis lika välsignat, gott och fullvärdigt. Det lever en tid där man nästan beklagar den som lever i, i, i singelskap som om man skulle ha en slags mindre värt liv. Det är helt främmande för Bibelns författare. Uh. Och här tänker jag att en sån sak som Pride-festivalen faktiskt gör också HBTQ-rörelsen en otjänst. Uh. Den lyfter fram den sexuella identiteten som något som får definiera en hel grupp av människor, trots att de sinsemellan ju är väldigt olika naturligtvis. Uh. Jag tror inte att sexualiteten förtjänar riktigt den rollen i våra liv. Och Det är också det här som ligger till grund för att kyrkan traditionellt har landat i själavården i att, att uppmuntra till celibat, inte bara för homosexuella, utan för alla människor som inte lever i ett äktenskap med någon av motsatt kön. Och Det gäller ju egentligen ännu oftare heterosexuella singlar, om vi tittar på befolkningen i stort. Så jag ser ingen dubbelstandard här. Jag tänker mig att det är äktenskapet som kyrkan pekar på. Och sen vill vi uppmuntra den som inte har den möjligheten av olika skäl att leva i ett sådant äktenskap. Att leva sexuellt avhållsamt. Det finns mycket mer att säga om det. Men vi kan åtminstone vara som tror att det är en, en naturlig följd av den undervisning vi har hört här idag. Och den går tillbaka på Jesus ord i Matteus 19, som jag redan har läst, men som du kan förstå där som avslutning. Det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana, och de som inte kan det därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikes skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta må ta det till sig. Och jag hade gärna sagt mycket mer, men jag ska inte göra det. Jag kan ju lyckligtvis hänvisa till en annan bok ute på bokbordet, Gå gärna förbi där innan ni går så jag inte borde med allt hem som ligger där nu. Det finns ju också helt andra titlar. Men, och jag är kvar också om ni har någon fråga. Jag kan inte stanna så länge, men en liten stund. Jag, och jag tänk, pratar gärna om det jag tänker sådana. Att, är det någon som klämmer på en fråga här som ni vill ställa offentligt så var så varsågoda, en fråga. Jag menar att kategori 1 kan ju vara till exempel intersexuella eller andra som alltså rena missbildningar där man kanske inte kan fastställa och har svårt att ha liksom ett kön som gänger rent konkret. Kategori 2 är nucker, framförallt kastrater. Eu nucker eller kastrater, de är inte så vanliga i Sverige, men de fanns på den tiden och finns fortfarande i vissa kulturer. Alltså De har kastrerats så att man inte kan ha sex helt enkelt rent fysiskt. Typ som vaktade kungens harem. Jag menar, ja. ja, det är ju den tredje kategorin som är den så att säga, bredaste. De som för himmelrikes skull inte gifter sig. Där kan man ju lägga in lite olika saker. Och det är ju delvis öppet för tolkning. Men, men helt klart, för Jesus mycket till, ger en bredd av ingångar i frågan. Alla de här kategorierna har det gemensamt att äktenskapet kanske inte är deras väg. Men ni kan fortfarande tjäna Gud- Tack så mycket då. Tack så mycket Olof för att du kom hit och har gett oss så mycket kunskap och klarläggande utbildning och undervisning här i eftermiddag. Det var mycket gott och vi har fått många verktyg som vi kan ta med oss hem och vi kan använda kanske de offentliga debatten om vi nu vågar det och också i samtal med våra medmänniskor. Vi har nog behövt en hel dag men nu fick vi en eftermiddag och det är vi väldigt tacksamma för.